0: Доброе утро большинству наших зрителей, но кому-то и добрый день, а кому-то и добрый вечер. Нас смотрят по всему, наверное, миру. С вами Дмитрий Незовцев, программа «Честное слово» на канале «Популярная политика». 45 минут мы общаемся с интересным гостем о обо всем самом важном и актуальном. Я призываю вас не только лайки ставить, но и можете докидывать какие-то платные вопросы. У меня-то повестка большая, но я что-то могу не сказать из того, что вам интересно. Чтобы до меня достучаться даже в эфире, платные вопросы кидайте. А у нас на связи Илья Новиков украинский адвокат. Илья, здравствуй.
1: Добрый день. Доброе утро. Да. Общем, помогу, скажи, да. По...
0: да, скажи, пожалуйста, такой хочется обсудить вопрос про ядерную угрозу. Набила она, конечно, несколько оскомину, но с утра Совет Федерации одобрил, зачитывал, одобрил закон об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ну, это понятно, что это после путинского заявления о том, что мы можем выйти из этих договоров, мы ядерная держава, смотрите на нас. Это пугает, это настораживает или это, наоборот, селяет уверенность, потому что, судя по всему, кроме ядерки у них ничего не осталось?
1: Это не пугает и не... Мы с этой точки зрения находимся на той же странице, что и в начале февраля. Uh -huh. То есть вот я, по-моему, даже в наших с тобой разговорах говорил, что у меня был такой перелом момент 28 февраля прошлого года. У меня было ощущение, что вот все, вот сейчас со дня на день по Киеву действительно ударят ядерные ракеты, потому что у них не получается сюда зайти. И что им еще остается? И с тех пор не изменилось абсолютно ничего. Они точно так же угрожают, они точно так же напоминают каждую неделю, что вот посмотрите, какие мы большие, мы... Ну, у нас есть ядерная бомба, мы же не просто так, не, не кот на mm -hmm. и, э э и пока на этом все. И поскольку Россия не живет по, по, по праву, поскольку Россия не, не живет, исходя из той буквы, которая написана где-то в какой-то книжке закона, что там по этому поводу сказал Совет Федерации, вообще не важно. Есть запретные испытания, есть запретные испытания. Вот с точки зрения опасности того, что Россия это оружие применит, мы находимся все еще там же, где мы находились в феврале. За это время ничего не изменилось. Это Радует, поскольку были опасения, что это случится раньше.
0: Но в целом такой, конечно, вопрос пальцем в воздух, пальцем пальцев небо. Возможно ли это ядерная угроза от Путина? Способен ли он в принципе ее применить? Но даже дебаты были на канале между Волковым и Ждан, где они спорили, он, он просто грозит пальцем или он способен ее применить? Насколько он как говорил один российский политик, насколько он долбанутый?
1: Если кто-то верит то, что Путин способен это применить, значит, он должен просто сейчас же, уже сейчас поднять руки и даться. Uh -huh. Поскольку мы этого не делаем, мы исходим из того, что он это не способен. Uh -huh. Но, во всяком случае, так, что этого не случится. Все, все наши планы, да, все наши какие-то ставки на эту жизнь, все наши усилия связаны с этим. А если кто-то считает иначе, ну пусть он свою личную стратегию выживания строит как-то иначе.
0: Роет, роет какой-то подкоп, да, роет какой-то подвал да. и живет там, да. и запасается консервами да. а, Путин, такой...
1: Поможет,
0: кому что? А, Путин такой международный террорист. По сути, вот про террористов хотел с тобой сегодня поговорить. Да, мы чаще всего говорили про <coughs> агрессию России против Украины, но Нельзя не сказать про агрессию Хамаса а, против Израиля. Но вот а, с чего хочется начать. Associated Press а, вслед за а, BBC, он объяснил, почему а, хамасовцев надо назвать боевиками, а не террористами. Международное право Опа. знает дефиниции и того, и другого термина. А, как бы ты охарактеризовал их, и почему другая точка зрения, на твой взгляд, а, неверная? Это пустой спор о словах. Mm.
1: Люди разговаривают друг с другом, и даже... Какие-нибудь журналисты, что-то освещают, дикторы, зачитывая текст на ОСТЕ, они не держат значит, голову в книжке международного права. Обращаться к терминологии международного права и жестко ее соблюдать имеет смысл в том случае, если вы находитесь, ну, условно говоря, в суде, в каком-нибудь международном суде ООН или где-то еще, и вот там важно вот все эти грани соблюсти и, и обязательно их держаться вообще в других ситуациях можете говорить, как он представляется правильным, удобным, вас поймут. Называть его Хамас-боевиками, называть их террористами, Хамас это Хамас. Хамас это люди, которые убивают людей, отрезают головы, насилуют, сжигают. И подводить это под определение терроризма с точки зрения международного права или нет, ну совершенно не важно. Это, правда, маркер, да, если ваш собеседник категорически настаивает, чтобы вы по отношению к вот этим людям не употребляли каких-то одних слов, употребляли другие более мягкие, на его взгляд, значит, вам пытаются продать такую технику солями, то есть отрезая по кусочку, заставляя вас идти на какие-то мелкие уступки, он пытается продать такой большой тест о том, что, ну, Хамас, в принципе, это не зло, или там не самое худшее зло, с ним как-то можно иметь дело может быть, там у них есть тоже какая-то своя правда, давайте не будем с ними так суровым. Вот, давайте начнем с того, что не будем называть литераристами. То есть даже начинать этот разговор, даже в принципе входить в обсуждение этого круга вопросов, если только вы не прокурор Международного Главного Суда, ну, не стоит. Если вас тянет назвать литераристами, и если вам кажется, что слово террорист все еще добавляет что-то, какой-то какой новый оттенок того, что вы не думаете, ну, бога ради называйте, вам за это ничего не будет. Просто да, это вопрос. Вряд ли ХАМС подаст на вас, на вас лично в суд. И вряд ли суд заставит вас извиниться перед ХАМАС. Ну, в России, конечно, да. может быть, наверное, и такое, но, но, вряд, но вряд ли.
0: Да, ну, видишь, это как-то мысленно отправляет к спору там, 2014 примерно года, как называть тех, кто в ДНР, кто-то называл их ополченца, мы, мы называли их понятно как, они не будем цитировать в эфире, но ну, и да, вот, если ты их называешь как-то иначе, то ну, как, как, как ты их называешь, это сразу маркеры, поэтому относительно Хамас тоже там террористами, их называть или боевиками, если называть их боевиками, на мой взгляд, это пропаганда того, того что они делают, и поэтому хочется тебя спросить, вообще им Имеет смысл спорить с теми, кто занимает по данной точке зрения, кто занимает другую точку зрения? Потому что даже в Вильнюсе я видел акции в поддержку Палестины, в европейских городах тоже они есть. Имеет ли смысл подходить к этим акционистам и говорить, вы понимаете, что эти люди делают, вы понимаете, что они убивают? И ты считаешь, что это маркер такой, что лучше проходить мимо и просто махнуть рукой и не обращать внимания?
1: Я просто не понимаю, зачем.
0: Угу.
1: А вот тебе так важно этих людей в чем-то перебидеть?
0: Ну, хочется, чтобы здравомыслящих чтобы человек... было больше, чтобы человек одумался, чтобы человек понял. А... Я, боюсь, что...
1: я боюсь, что так это не работает. Люди, которые а, срывают фотографии заложников или убитых, это одна из таких сейчас самых популярных штук вот для этой всей тусовки, показать свою солидарность с убийцами. Давайте я подойду к столбу, на котором висит фотография заложника, и сорву его, показав тем самым, что вот не все так однозначно, что вот Израиль к нему тоже есть вопросы, поэтому... Вот так вот. Но у этих людей уже что-то в голове выросло. Они уже как-то до этой точки дошли. У них есть уже какая-то своя картина мира, в которой ты вот так. Разговор со случайным прохожим, если только ты, ты не их кумир, если они в свободное время не смотрят вот, популярную политику, uh -huh. в те моменты, когда они не поддерживают Хамас, то вряд ли мнение случайного прохожего их в чем-то переубедит. История о том, что хамасовцы убийцы, они, конечно же, слышали что невозможно не слышать за последние три недели. Но их это ни в чем не переубедило. Ну, окей, вот есть такие люди, да, и довольно много. Что с ними можно сделать? Убить всех тех, кто поддерживает Хамас, мы не можем. Отправить их всех в тюрьму мы не можем. Заставить их замолчать в тех странах, где есть свобода слова, Такая Суровая свобода слова, да, которую тяжело наехать, мы тоже не можем. Значит, нам нужно будет жить с ними и ходить с ними по одним улицы. И это неизбежно. Как, например, вот да, представь себе, что, что mm -hmm. Путин куда-то делся, давай сразу в наши, yeah. в наши... В реалии. укусился. Хотел сказать в наши Палестины, потому что это дурной колобори, даже <с> второй раз не попадает. Mm -hmm. в, наши, в, наших, в наших краях, да, а, ну, по крайней мере, в России. Вот закончилась война, Путина не стало, там, да, допустим, шайгу посадили, что-то еще, а, те миллионы людей. Их даже, наверное, не большинство в России. Большинство такое пассивно молчаливое. Но те миллионы людей, которые эту войну активно поддерживают, словами ли, или делами ли, они никуда не денутся. А их нельзя убить, их нельзя посадить. Так или иначе, они будут ходить по улицам и будут носить в своих головах и время от времени выражать вот эти все мысли, которые у них есть сейчас. А что с ними делать, как с ними быть? Подходить к ним тоже и каждому из них говорит: ты знаешь, ты не прав. Вот там, вообще-то, российская армия убивала людей в Украине. Он знает, что российская армия убивала людей в Украине, его тут устраивает полностью. Он был за то, чтобы это происходило больше и чаще. И ты его картину мира одной своей репликой не переменишь. Тебе придется найти какой-то свой подход к этим людям, да, чтобы существовать с ними на одних, не только на одной земле, да, на одних улице. Это твои соседи, это твои. Может быть, знакомый. Ну, знакомый ты можешь как-то вести диалог, да, но с каждым первым таким человеком, конечно, тебе на это не хватит, никого не хватит. Вот с историей с Хамасом примерно то же самое, просто она более наглядно, потому что это происходит, как правило, в странах, где люди не зашуганы и не боятся и не стыдятся показывать вот это вот свое. Может быть, в России после войны будет как-то иначе. А может быть, нет. Может быть, будет то же самое. Может быть, как... Знаешь, есть такая популярная фишка в Штатах, последние годы менее популярная, а, а там до вот... 2015 года было прямо совсем такое. Можно было себе на машину налепить флажок конфедерации. Uh
2: -huh.
1: И какой-нибудь стикер там «Роберт или сдался, а я не сдаюсь». Что-то вот такое, да. Вот этих людей, которые после этой войны, если только не будет какой-то радикальной реконструкции, если не будет прямо искусственно, как-то очень много усилий положено на то, чтобы, чтобы это пресечь, таких людей, которые будут лепить флажки ДНР и писать там, э, Пушилин сдался, а я нет, их в России будут миллион. Но не у всех из них есть машина, да, многие из них, скорее, нищие, чем бедные, но все равно. Mm
2: -hmm.
1: а, если не, не на машине, да, то на, на кепке, а если не кепке, то внутри головы это, это будет.
0: Ты бы запрещал, кстати, флаги конфедерации ДНР чем-то похоже. ты бы запрещал вот, ходить с флагами ДНР после того, как уйдет Путин? Запрещал ли ты бы партию «Единая Россия», запрещал ли бы ты вообще всю, всю эту идеологию, букву Z, если она не внутри какого-нибудь английского слова? Стоит ли это все делать?
1: Если этого не сделать, это, конечно, можно не делать. Но просто если этого не сделать, то попытка реванша начнется гораздо раньше. Она точно будет. Вопрос не в том, будет она или нет, потому что люди, которые, а, дети, которые сейчас подрастают, да, в прошлом году это еще не было такой проблемы. В прошлом году по детям, по детям это было скорее по касательно. Uh -huh. Только если у него в семье там какие-то лютые ватники, или там, наоборот, у него в семье кто-то погиб, да, можно было ожидать, что, что этот ребенок, скорее всего, вырастет сильно травмированный этой войной, этой идеологией. Но сейчас они уже перестроились, они уже бьют по площадям в школе уже происходят все эти камлания. Еженедельные, как минимум, а может быть, ежедневные на тему специальной военной операции и всего прочего. И, разумеется, когда эти дети вырастут, они уже подрастают. Да, там старшеклассники, они уже через два-три года уже будут взрослыми людьми. А вот жить в стране, которая. Скорее всего, будет проходить разруху. Потому что Путин до того, как его удастся устранить, он выжмет из России просто все сукины этой войны. Ничего не оставив ни от экономики, ни от э, инфраструктуры, ни от какой-то нормальной жизни. И одно дело, когда ты просто лох и жертва, которую начальник вот так вот воспользовался и бросил, а другое дело, если ты почти добровольно или там вообще добровольно принес великие жертвы во а имя своей родины. Какая ситуация комфортнее для человека? Конечно, вторая. И получается, что как же, неправильная ситуация Ты же патриот, ты принес великие жертвы А значит, вот твоя родина Сейчас такой нехороший находится ситуация Может как-то можно вернуть замечательное положение Вещей 2023 года, когда Везде были буквы Z И все были в едином порыве Вот эта попытка реванша, она точно будет 100% Независимо от того, как именно Этого она кончится И когда она кончится И если этого не подавлять, если не заставлять Это все проходить реконструкцию Такой жесткой формы то будет более масштабно и с большими шансами успех
2: попытка
0: а, просто сам об этом тоже несколько раз думал стоит ли запрещать стоит ли выводить их за предел закона да как КПСС запретили сразу же после того, как могущество КПС закончилось, сколько-то времени коммунистическая партия была под запретом. Но если их запрещать, то они становятся такой запрещенной э, силой, а, а запрещенные очень к себе часто приманивают. То есть, там, вот это какой-то риск, вот такая там, запрещенная организация. Mm -hmm. Это создает какую-то романтику. Этого не будет, думаешь? «Единая Россия» морная а будет... А...
1: Романтика Z никуда не денется. Mm -hmm. Вот эта вот вся, вся Z-поэзия, начиная с акроментального стихотворения про а, словно и дальше начинается неправильный поток. И сезурный, я не знаю, вы там, цитируют себя или нет, но все понимают, о каком стихотворении речь. Словно та 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 Первый раз стену, слышу, него, не знаю, о чем
2: речь.
1: Ужасно, <г underscore> да, ужасно. <гатив> а, нет, все, кто хоть что-то знает про это, знают, что такие стихи есть, и конкретно вот эти. Ароматику ник, никуда не денется. Здесь это не то, что там вы запрещаете, это, не знаю, что мини-юбки, да, и они становятся популярными всего самого факта запрет. А вот то, что я сказал, да, а для, для человека бедного, тем более такого униженного, оскорбленного, а, а это, в общем, такая ядерная мы знаем, аудитория Путина, для него сопричастность к чему-то великому и страдание за это великое, а не просто так, потому что ты лов, это чуть ли не главная скрепая его жизни. Поэтому эта романтика, она не уйдет, ее не нужно искусственно создавать, она на 100% будет. И коммунистов, кстати, после девяносто первого года никто не запретил, формально ликвидировали партию. Uh -huh. АПКомы и Райкомы, я не знаю, как, как в других республиках, да, но в, в России АПКомы и Райкомы массово забрали под себя суды, районные и областные. До массового строительства вот этой вот судебной инфраструктуры в, уже в десятые годы такой типичный российский районный суд был когда-то, но если не школы или детским садиком, такое тоже есть то, по крайней мере, вот зданием бывшего райкома этого, партии этого района, потому что как-то так подсветились и забрали под себя в 1991 году. Но за слова «я коммунист» никто никого не сажал. За красные флаги никто никого не штрафовал. Вот все этой заразия дали. Это как недолеченная инфекция. Если ты попил антибиотики и бросил, оно к тебе вернется в усиленной форме, потому что оно уже к этим антибиотикам уже приучено. Если ты не убил 100% этой заразы, значит, те 10, которые твой недоделанный курс антибиотиков пережили, просто наплодят оставшиеся 90 сначала, и потом пойдут дальше вперед, которые к этому антибиотику уже приучены. Вот то, что касается мягкого такого мягкого осуждения, без репрессий, без того, что если ты... А мы сейчас поговорим о том, что с этим можно сделать, но без того, что если ты не прошел процесс вот денацификации, ты не можешь ни заниматься бизнесом, не иметь банковского счета, не иметь заглавного паспорта, в общем, не, не получает государственных никаких услуг, если ты все еще оставишься таким не не, не раскаивающимся ватником и сетником, mm. все это, конечно, вернется на новый круг гораздо раньше. А теперь что с этим можно сделать? Yeah. Есть такая штука, непопулярная в, в России, в принципе, никогда. Это присяга. Это такая гораздо более англоамериканская вещь когда мы не можем тратить ресурсы после войны, которые потребуются на лечение, на, на восстановление Украины, на многое что еще, мы не можем их тратить на полицейское расследование, кто чем занимался во время этой войны. Mm. То есть провести такое расследование в отношении 140 миллионов человек невозможно. Это не хватит никаких денег ни у кого. Никто этим будет заниматься. Но можно поставить условия возвращения человека к нормальной жизни им присяги ну, как минимум из двух вещей, да, то, что он не будет впредь поддерживать вот эти вот Z-идеи, Z и то, что он подтверждает, что он этим занимался и раньше. И дальше у тебя выбор. Либо ты эту присягу не приносишь, и ты оказываешься в положении пораженного в правах человека. Ну, пожалуйста, если ты такой идейный и готов за, за русский мир страдать, он страдает. Окей, хорошо, иди копай землянку и живи в ней без доступа mm -hmm. к элементарным государственным услугам. Либо ты ее приносишь, но если ты ее нарушил, или если, если присяга касается того, чем ты занимался с 22 -го по, по году окончания войны, если ты принес сложную, если ты подтвердил, что ты не был вот этим вот, не, не поддерживал войну, не донатил на нее, не доносил, например, на тех, кто был против этой войны, и потом любым путем выясняется, что это неправда, то ты огребаешь по полной. Ты получаешь уголовное преследование, ты получаешь конфискацию всего, что у тебя есть, твоя жизнь взломается. Не потому, что расследовали и на тебя вышли, а потому, что любым путем, неважно каким, выяснилось, что ты принес ложную приседку Вот эта модель, она жизнеспособна. Я, я тоже последние месяцы как-то думал о том, может, это будет или не может. Ну, скорее, может, ну, по крайней мере, никакого лучшего варианта нет. А если этого в той или иной форме не сделать, то у тебя вот эта реконструкция не продвинется, даже не сдвинется с места. А реконструкция, конечно же, нужна. И не только соседям России, да, но и тем людям, которые на этой территории живут. Если у кого-то есть более хороший вариант, ну, окей, okay, welcome, пожалуйста, ради Бога, но я других, других более хороших не вижу. По крайней оптимальный
0: это не будет нарушать, например, свободу слова. Ну, то есть, э, человек имеет право иметь любую идеологию, да, любые мнения высказывать, а здесь мы э, его mm -hmm. вставим такие в рамки того, что прописано в присяге, как ты сказал?
1: Свобода слова, в таком классическом, а классическом это американский, конечно, вариант. Uh -huh. Потому что нигде в Европе, даже сегодня, она не является такой абсолютно, как США. Так вот там свобода слова, она а, имеет очень глубокие корни. Она была естественным состоянием вещей, ну или, по крайней мере, рет ретроспективно. Да? Там, может быть, это так никогда не было. Может быть, в каком XIX веке, если ты выходишь на площадь и говоришь граждане бога нет, то никто uh -huh. не, не решил бы, что свободу слова. Я, скорее всего, скрутили бы, отправили в сумасшедший дом без долгих разговоров. Но, тем не менее... Есть такая ретроспективная uh, укорененность, представление о том, что свобода слова – это нормально, это базово, так, если и не было всегда, то, по крайней мере, так должно было быть всегда. Но эта штука, она очень плохо накладывается на ситуацию сразу после окончания uh, такого тоталитарного и авторитарного режима. Uh, если у тебя uh, люди, которые uh, говорили uh, вот это вот… Uh, ну, насильно на букву Z, сейчас, не будем… Там конкретно перечислять что они, о каких вариантах они это могли говорить. В общем, были вот, эти, вот такими взглядами. И люди, на которых они доносили, люди, которых они били, люди, которых они сажали, за слава нет войне, внезапно оказываются на равном. И дальше можно и то, и другое. Вот нет никаких ограничений, да, пожалуйста, все что это нужно. У тебя вот, твоей новой России будущего, который, я считаю, все еще возможным вариантом, но скорее планом «Б» по отношению к тому, что Россия просто не будет на карте к одной страны. Но если возглавляет план «Б», если это будет одна страна, у тебя в парламенте будет представлена, неважно под каким названием, может быть, ничего не имеющего общего с буквой «З», но будет представлена mm -hmm. многочисленная партия людей, выражающих вот эти взгляды, что эта война была хорошая. Но ну, даже если ну, что-то пошло как-то не так, но ну, Шайго оказался предателем. Путин что-то не задумал, но, в принципе, воевать было надо, потому что наше дело было право. Вот это вот Lost Coast, опять же, мы возвращаемся к конфедерации американской. И ты, если ничего не сделаешь, тебе придется согласовывать э, любые свои действия с людьми, которые открыто говорят, что да, убивать людей было хорошо и правильно, нужно было сжечь свою пыль, матери. и очень жаль, что Киев не сошли. И это гнездо, э, гнездо бандеровцев Одессы. А, и что ты с этим делаешь, и как ты с этим будешь жить? Ты готов ради вот этого принципа свободы слова вот, вот на такой вариант? Или все-таки сначала реконструкция, а потом уже плюшки вроде свободы слова и прочих замечательных свобод? Тут приходится выбирать из неприятного и неприятного. Или там просто опасного. Да, и это, да, это выбор придется делать. Вот это вариант. Поэтому, Я
0: просто... как начал. Я просто опасаюсь, что начав строительство нового государства с того, что уже будет слегка поправны какие-то свободы, мы на ту иглу подсядем, и потом уже не вернемся, и свободное государство так не получится. Потому что, ну, да, классический пример, 96-й год. 96-й год, они говорят, ну, мы слегка потопчем избирательное право, а потом будем снова нормальные. Потом оказалось, что невозможно по-нормальному. Извини, что упрощаю.
1: Дмитрий, а кто вот эти мы в этом тексте?
0: Те, кто будут строить прекрасную буду строить. страну. Те, кто а, будут строить прекрасную страну.
1: У любого режима правительства, администрации, которая придет на смену вот тому, что строил Путин, там не важно, это будет сразу после смерти Путина, там все развалится, это будет какой-нибудь переходный Бирия или Малинков. Неважно. В общем, вот эти люди с, с благими намерениями, не, не с намерением только исключительно спасти свою шкуру после того, что творило эту войну, а какие-то новые люди, на которых эта война не, не, не лежит пятном, кто действительно хочет что-то поменять. Их медовое место будет очень коротким. Они не удержатся у власти, как бы они к ней не пришли, там, на, на штыках оккупантов да, или на каком-то самопроглашенном переходном правительстве, как, как угодно, да какие-то квазивыборы. Их пребывание у власти будет очень коротким. Это не будут, в любом случае, это не будут десятилетия, это, скорее всего, даже не будут многие годы. Ну, один, два, три года. А тот кризис, который Россия или территории, которые когда-то стали Россией, на тот момент уже будут разными странами, погрузиться сразу после вот, вот этого качания вот этого всего, что мы сейчас переживаем, он будет настолько глубокий, что никакая власть не сможет сказать народу, что терпите нас долго. Это в любом случае будет очень плохой, тяжелый период. И времени построить что-то прочное, вроде общества, с свободой слова, там, с какими-то прочными институтами, просто физически не будет. Будет время только что-то сломать. Потому что сломать, ломать не строят, ломать проще, ломать как-то вот меньше занимает времени. Собственно. И шансы на успех каких-то следующих поколений зависят только от того, насколько прочно до основания, так чтобы нельзя было быстренько все это реставрировать, будет сломанная КГБ, тюремная система, полицейская система, церковь не последняя очередь, потому что Российская Православная Церковь, Русская Православная Церковь, как они все называют, Московская церковь, а свои свиные уши залезла в эту войну. Mm -hmm. Я понимаю, что это, это очень больно слышать людям, которые себя искренне считают православными и при этом понимают, насколько эта война зло, но им некуда деваться того, что их церковь на своем официальном уровне залезла в эту войну, вот просто дальше некуда. А, примерно, ну не буду сейчас проводить аналогию, в общем, непоправимо залезло в этого. Mm. Это все нельзя быстро починить. Это можно только быстро сломать. В надежде, что любое, все что угодно, что возникнет на этом месте, будет, как, по крайней мере, не хуже того, что было, может быть, лучше. А построить что-то прочное, ну, и получится, потому что на это нужны годы, и годы спокойные. А спокойными эти первые годы, конечно же, не будут. Извини, uh -huh. если это неприятно слышать, но... Я кажется, что реальность будет ровно
0: такой. Нет, я от лица православной общественности, как верующий человек, тебе скажу, что уж на слова про церковь точно не, 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 невозможно обидеться, потому что Недавич не как вчера, патриарх Кирилл что-то в очередной раз благословлял, а на прошлой неделе он такое ядерное оружие охвалил и говорил, что Сергей Сморовский это ядерное оружие бы благословил, так что... Да, в этом плане все нормально и справедливо. Здесь нам, кстати, пишут, я хотел в конце передачи зачитать, но просто чтобы мы не забыли эту тему. Человек нам пишет, что надо, дословно прочитать за 25 норвежских курон, человек, видимо, из Норвегии это пишет, а почему не из Палестины. «Хамас не равно Палестина и поддержка палестинцев». Будем на это что-то отвечать или, как ты говорил, проходить мимо?
1: Это понятно, что ХАМАЗ не равно поддержка Палестины, ровно, ровно как и Единая Россия, это не, не Россия. Это вполне очевидный тезис. Mm. И его не нужно как-то отставить с пеной рта и ломиться в открытую дверь. Проблема только в том, что когда такого типа структура, как ХАМАЗ, или такого типа структура, как путинский режим, захватила территорию настолько плотно, как то происходит сейчас в России и в Палестине, просто нет никакого хорошего способа отделить черного от белого. Разумеется, да, разумеется, в России больше людей, которые не убивают. А там уже вопрос какой-то моральной вины, там кто, кто в большей степени заморался тем, что молчал или тем, что там что-то еще делал, но это оттенки серого. Да? Не, не убийц больше, чем убийц, но только отделить одних от других физически никак невозможно. Вот на этом этапе. И дальше выбор только такой. Либо ты позволяешь вот, такому, вот этому центру этого зла, да, ядру этого зла, использовать людей как живые щиты. Ты соглашаешься с тем, что да, значит, условно говоря, там, да, мы не будем стрелять по лидерам Хамаса в том случае, если рядом с ними находятся дети. Ну да, мы же не звери, мы не можем стрелять. Стрелять понимаешь, что это богинные дети. Это такая гуманность, которая всегда не бесплатна. Вообще, милосердная гуманность, она редко бывает бесплатна они, как правило, за чей-то счет. И, как правило, не за счет того, кто их проявляет вот так вот без разбора под максимально широкими слогами, слоганами чего-то человеческого. Если ты принимаешь это как свою политику, неважно, ты ее проглашаешь открытой или нет, что мы не стреляем по террористам, когда рядом с ними дети. К чему это приводит? Это приводит к тому, что террористы начинают ходить с детьми, как с таким живым бронежилетом. Понимаю, что теперь... Если рядом с тобой находится какой-нибудь выводок детей, неважно даже твоих, не твоих, заложники они или, или там какие-то воспитанники, то ты в безопасности. К чему это приводит? К тому, что э, людей продолжают убивать. Эти самые люди, по которым ты отказался стрелять, они продолжают убивать, причем твоих детей, скорее всего, а может быть и своих тоже. И это безумно тяжелый разговор, его невозможно вот так вот легковесно, как мы с тобой сейчас вести, но просто раз вопрос задан, и на него нужно ответить коротко, то вот короткий ответ такой. Да, Хамас — это не равно Палестина, но никакого хорошего способа из этого тейлиса что-то вывести, какое-то практическое руководство действия, просто нет. Либо нужно дать Хамасу спустить все это с дать ему выжить, пережить, перегруппироваться и пойти на новую террористическую атаку. Спустя месяца, может быть, года. А может быть и, и дни. Пока они все отмобилизованы, и у них там так хорошо все идет, и такая поддержка. Поэтому да, есть хорошие данные, у него никаких практических выводов, применимых в этих условиях, просто не следует.
0: А, извини, что сегодня задаете такие сложные морально-этические вопросы, но не, но не могу не задать. Они, не сложные, они,
1: они, они просто неприятные ответы. Вопросы простые.
0: Да. Окей, тогда еще один такой вопрос из этой категории. Вашингтон Пост, ты, наверное, видел на этой неделе, написали о том, что, ну, скажем так, кого можно было подозревать в убийстве Даши Дугина, те оказались заказчиками а, и других расправ. Там большой такой материал, его многие перепечатали, про то, что действительно украинские спецслужбы имели отношение к, к тому, что случилось и с татарским, к тому, что случилось с Дугинами, с семьей Дугиных, да, хотели убить Александра, убили Дарью. Есть ли у этого, как мне кажется, какой-то базис, имело ли это смысл и не превращает ли это те, кто участвует в этом, не в участников войны, а в участников террористических актов? Да
1: нет, по-моему, нет, все нормально. Опять же, тем, кто находится в России, говорить об этом открыто небезопасно, потому что в России сейчас есть статья очень много на что, в том числе есть статья одобрения актов терроризма». И как-то угу. забываю все время, это правильное слово. И слава богу. В общем, она из двух террористических статей. Ну, я уже, да, я уже начинаю потихонечку забывать эти всякие штуки. Но, тем не менее, да, мы с тобой находимся в других местах, мы можем говорить вполне отправил. Я не, не был, естественно, уверен с самого начала, что взрыв дочки Дугина это, это именно украинская акция. Ну, понятно, что украинские спецслужбы были самым первым очевидным кандидатом, но если уж тебя совсем прямо волнует, вот тебе прямо важно знать, кто это сделал, там можно было как-то подождать доказательств. Если они есть, окей, меня это устраивает. Меня убийство этого человека и Дугина, да и то, что в итоге получилось с дочкой, полностью устраивает, потому что дочка, в данном случае, не, не она может быть случайная же, она, она не запланированная, но так же получилось, что она и сама от своего имени наработала достаточно, чтобы быть законной целью Я вполне уверен, Можем сейчас открыть дискуссию на какую-то тему чисто такую правовую, в том числе международную правовую, потому что ну, с точки зрения России, понятно, это да, в любом случае преступление, там, это теракт или убийство, там уже можно различать, но российский закон в любом случае этого не одобряет. Мы с тобой рассуждаем не в позиции российского закона, мы с тобой рассуждаем да. с позиции там, либо моральной, да, либо такой морально-юридической, но уже со смещением было ну, сверху международного права. А нынешнее международное право, право конфликтов, оно, оно родом из 20 века. И различие между комбатантом и нон-комбатантом, оно проводит вот в таких консервативных категориях. Для него категории пропагандиста, профессионального пропагандиста, ну, видно, может быть, даже любителя да, на такого активного, влиятельного. В общем, не очень-то существует. А в реалиях 21 века это уже важно. Для мобилизации людей в России на эту войну Соловьев Симоньян, а, там, вот прочие люди из этой обоймы. Такого калибра их не очень много, там, да, их, наверное, с десятка наберется, но, но люди меньшего калибра, второй и третьей категории. Вот во второй и третьей, может быть, Дугин уже падает, и его дочка точно. Угу. Точнее, Дугин точно, а дочка, скорее всего. А, они уже существенны для этой войны. Они уже не близки по своему положению не к журналистам, как их статус видит международное право, вот сформированное в 20 веке. Они уже действительно близки к комбатантам. Потому что для того, чтобы Россия могла вести эту войну эффективно, существенно, чтобы были такие люди, которые занимаются этим вещами. Поэтому я даже с консервативных позиций, не ультра ультраортодоксальных, да, просто консервативных, я вижу этих людей как законная цель. Хорошо, что убили татарского. Я одобряю эту смерть. Я, я не до конца уверен, как именно это было сделано. Там все еще ставятся некоторые знаки вопроса, но они, они конечно, важны для вовлеченных людей, Там, для тех, кого судят за это, да, важно, кто что об этом знал конкретно в конкретно тот момент. Они, может быть, важны для, для историков, но э, вот, баз, базовый факт, базовый тезис то о том, что это сделали украинские службы, меня полностью устраивает. Я не вижу в этом никаких. Знаете, с одной стороны, с другой стороны, вот, не совсем все это правильно, и как-то вот давайте будем куда-то смотреть как-то иначе. Нет, я здесь вижу, что это все правильно, потому что эти удары нанесены по людям, которые в полной мере отвечают за эту войну, за ее развязывание и ведение. И, и хорошо, что этих людей больше нет. Я, в общем, предельно откровенно на это ответил. На меня будут в России завести за вот за этот наш с тобой разговор еще какое-нибудь новое главное дело, но это уже... Не очень актуально, я мы так государственные изменник. и, в общем, нравится им так развлекаться, после
0: развлекаться. А, на всякий случай уточню, а если теперь кто-то ссылку на наш стрим выкладывает, он сопричастен к оправданию терроризма, получается, после того, тех слов, которые ты сказал?
1: А даже если не выкладывает, даже если лайкает, или не обязательно это стрим какой-нибудь другой. Не нужно думать, что есть какой-то алгоритм, Uh -huh. Если вы э, против этой войны, против Путина, и если вы находитесь в России, и, и хоть как-то это выражаете вовне, не нужно думать, что вас спасет буква права, буква закона. Это давно уже не так. Поэтому, ну вот, боитесь сесть, не лайкайте. Лайкайте, не, бои, не бойтесь сесть. Это, это вот, к сожалению, так, так жестко устроено. Наверное. И предсказать заранее, какую именно, стать какую именно статью вас кинут, или вас кинут, как говорят американские юристы в СИИ. Всем кодексом, да, всей книжкой закона. Вы не можете. Вы можете надеяться, что если такое случится, то, может быть, вам повезет и как-то удастся на это вывернуть. Но предсказать это заранее и планируется действие исходя из этого, но это очень наивно. Вы скажете yeah. что-то, что вам кажется вполне невинным, приходит эксперт-лингвист, который не лингвист, зато вывод э -э, эксперт. И расписывает вам на 30 страницах, что хотя вы не сказали слово терроризм, война, убийство и так далее, но вы имели в виду ровно вот это самое нужно убить Путина, поэтому вы экстремисты. А когда э, правосудие, если это можно назвать правосудие, настолько свободно от э, суровых жизненных фактов и настолько гибко не подходит, то уже не очень важно, что написано в законе. Мне приходится повторять раз за разом, потому что меня ожидают какие-то юридические рецепты, а их просто mm -hmm. нет. Если можно выгнуть в другую сторону факты, то, то не важно, что в законе. Вы не говорили, что вы одобряете терроризм. а вам напишут в вашем приговоре, что вы одобряете терроризм. И вы с этим mm -hmm. ничего не сделаете, ваш штраф с этим ничего не сделает. Uh, тут и так... Комментарии... форма, да, если у кого-то интересует, uh -huh. кого интересует, да, а, и, независимо от того, что считает ФСБ, российский какой-то российский суд, я далеко не убежден, что вот та квалификация, если мы уже возвращаемся в вот, вот, вот пределы российского права, та квалификация именно террористического акта, который навешивают на взрыв Дугина, и на, на взрыв Дугиной я уже не помню, какая фамилия была по паспорту. в общем, дочка Дугина, mm -hmm. и на взрыв Татарского, что он такой вот э, с рафинированной с правовой точки зрения правильно правильно потому что терроризм, у него есть специфические признаки, не будем в это вникать. Mm -hmm. В общем, не факт, что это не просто убийство, даже если это убийство совершено э, от имени по инициативе украинских спецслужб. Mm
2: -hmm.
1: Это так, а пропо, но это не повлияет на ваши взаимоотношения с российским государством, если вы пытаетесь публично так считать. Да, извини, что опробовал.
0: Нет, все хорошо. Это я виноват, что не, не понял, когда закончил. Тут люди уже в комментариях пользуются тем, что у нас юристы в эфире с юридическими консультациями обращаются. Человек прислал 5 евро и спрашивает про ВНЖ. Там длинный вопрос, но вкратце суть такая, что человек живет за границей, получил ВНЖ в другой стране, а теперь ввели какую-то норму, что нужно извещать государству о том, что у тебя это самое ВНЖ, и штраф там 200 тысяч, если этого не сделал. И он спрашивает, соблюдать ли этот закон, сообщать для российского государства, что у меня есть ВНЖ другого государства.
1: Ну, да, такую консультацию за 5 евро я, конечно, дать могу. Правда, это будет консультация, которая и, и ценностью их 5 евро, а не, не только 5 да, потому что, не, не вникая в детали, конечно, разумный это нельзя, но окей, mm. okay, на пальцах. Mm -hmm. Значит, если вы собираетесь, если вы не собираетесь, в принципе, возвращаться в Россию, то вам все равно. Более того, требование доложить о себе о том, что вы получили в ВНЖ, таймер у вас начинает тикать, я не помню, сколько он ставит, два, по-моему, месяца, но здесь еще могу соврать. Таймер у вас начинает тикать с того момента, как вы вернулись в Россию. Если вы находитесь за границей, там получили ВНЖ и в Россию до сих пор не поехали, то вы С этой точки зрения. Пока не поменяли закон, могут поменять легко. Но постоянно сейчас-то так. Дальше, если вы вернулись в Россию, если это ваш последний приезд, вы там продаете свою последнюю квартиру, забираете кота, и все. Значит, говорите прощание мы этой России и уезжайте в эту свою прекрасную да То в принципе можете делать, можете не делать, вам уже все равно. Но если вы собираетесь туда ехать, ездить более-менее регулярно, то вам придется об этом доложить, зарегистрироваться, это довольно простая процедура, но только в том случае, если ВНЖ постоянный. По закона, который сейчас, опять же, если я ничего не путаю, потому что консультация за 5 евро, она такая. Вот ты быстро говоришь, что у тебя в голове. А вообще-то юристу полагается там, залезть в закон, там посмотреть практику и все прочее. За 5 евро мы этого условили, что мы этого не делаем. Но временные ВНЖ, временный по правилам этой страны, что там считается временным. А в России регистрации не требуют, постоянно требуют. Вот исходите из этого. Если он у вас там трех или пятилетний, с большой вероятностью, по правилам вот той страны, о которой мы говорим, он считается постоянным. Тогда на вас могут завести уголовное дело в том случае, если вы, вернувшись в Россию в течение двух месяцев, причем неважно, зарубежли вы два месяца в России или нет. Вы, может быть, приехали на три дня, но там в любом случае пошел текст Вот если вы этого не зарегистрировали, об этом не уведомили, то да, у вас могут быть неприятности. Дальше взвершивайте сами, показывайте ситуацию приложения фронта. И спасибо за донат на 5 евро. Вы его донатите на, на хорошее дело, как мне кажется.
0: Да, спасибо я тебе не за, самый за консультацию. Канал, я спасибо большое. Спасибо. Спасибо, это дороже на 5 евро, и да, мы такие маленькие консультации для одного человека дали, хотя, может, многие ими воспользуются, но напоследок тебе такой большой вопрос хочется задать и большую тему поднять про выборы 2024 года, вот хотим мы того или нет, но дискуссия нас об этом засасывает, вообще, я тебя сегодня уже спрашивал где-то в начале, принимайте участие в дискуссии о Палестине, принимайте участие в дискуссии о выборах, и, насколько я понимаю, ты же заполнял эту анкету, которую опубликовал Навальный, имеет ли нет. это все смысл? Не запланировал. Да. Буду благодарен, за э,
1: ты Я участвовал в предыдущем умном голосовании, потому что у меня было... Сколько у нас времени я на этот разговор?
0: Ну, как хочешь, мы можем минут 10 еще точно говорить. Если, если... Ну, один, уже, 10
1: минут, Да, за 10, да, 10 минут, наверное, с этим темой появимся. Давай. А, что это был за год? Это был, по-моему, по 20-й год. Хотя, может быть, я и путаю. Может, у меня уже слепаются все эти предыдущие годы в какой-то один капот. Угу. В общем, было, были выборы в Думу, на которых голосование мне предлагало проголосовать за какого-то упыря. И меня это совершенно не смущало, потому что я не относился к этому как. -то. Потому что вот если ты голосуешь за упыря, значит, тем самым ты якобы на себя берешь какие-то моральные обязательства за этого упыря и, и вроде как его поддерживаешь. Мне как раз было важно, чтобы обо мне подумает Алексей Навальный, который просил меня за это упыря проголосовать, исходя из каких-то своих стратегических соображений, а не не было важно, там, что сделать в этот тупор, потому что э, на результаты выборов это не влияло. Это влияло только на какую-то -то, вот внутреннюю мобилизацию. А поч почему об этом можно говорить? Да, так, сначала вопрос «можно ли», потом вопрос «нужно». Mm -hmm. Почему об этом можно говорить? Потому что говорить можно о чем угодно. Если это не формат такой, что ты пытаешься переубедить каких-то э, выступающих за Хамас людей на улице, бросаешь им одну фразу и дальше уходишь в горизонт, а если ты разговариваешь, а об этом со своими друзьями, с какими-то людьми, которые по крайней мере, с которыми тебе интересно говорить, то ну что в этом плохого? Там говорить можно о чем угодно. Mm -hmm. а, я не, а, не до конца соглашусь с теми людьми, которые считают, что прямо это мега важная тема, что вот нужно все отложить и об этих выборах говорить день и ночь. Mm -hmm. а, я понимаю прекрасно, что люди, которые... Называют себя российской оппозицией, независимо от того, есть у них для этого основания или нет. Не у всех, кто называется российской оппозицией, есть для этого какие-то заслуживающие уважения и основания. Но у них нет этого, этой дилеммы, нет этой развилки, да, говорить или не говорить про выборы. Потому что если они про них не говорят, значит, они не оппозиции. Значит, они не политики. В России нет реальной политики, в России нет реальных выборов, но если ты на этой теме не говоришь, значит, ты просто ты перестаешь быть частью политики, и отдаешь это место тому, кто будет говорить об этом. Поэтому mm. они об этом не говорить не могут. Окей, это их право, это их занятие. Если они считают это для себя полезным, я, я их за это не осуждаю, в этом не учусь. А дальше вопрос уже вот такой практически, да, если люди какие-то ждут моего совета, моего видения о том, как относиться к этим выборам, ну окей, я это видение не Все понимают, да, что Гитлера на выборы сместить нельзя. И даже потеснить его на выборах, которые у него проходят, нельзя. Я Примерно вот этот же самый тезис, у меня был вчера другой, другой интервью, может быть, кто-то этот самый налог уже слышал, потому что он у меня записан, я его зачитываю uh -huh. к этой бумажке, просто потому что, когда ты говоришь то, что думаешь, это приятно и легко, потому что ты не должен запоминать, что ты сказал в прошлый раз. Вот я каждый раз знал формулирую, но формулирую примерно одинаковые вещи, потому что со вчерашнего дня меня это не изменилось. А Гитлера нельзя не только сместить, но и потеснить на выборах которые проводит он. И даже доставить ему какие-то неприятности на выборы, которые проводит он, нельзя. Так просто не бывает. Что можно? И в том случае, если эти выборы, пусть даже фальшивые, пусть даже какие-то заточенные, да, но, но имеют какой-то минимальный, вот, дотягивающий до минимальной планки набор э, качеств, которыми выборы должны обладать, какую-то хиленькую свободу агитации. Каких-то кандидатов, которых не всех рубят на корню, а там есть э, выбор не между двумя, не строго между двумя или тремя упырями. Uh -huh. А там какой-то упырь, ну и такой, ну, ну серенький, средненький, вроде не герой, да, ну, ну какой-то, в общем, чуть лучше упыря. В общем, есть некий суповой набор, без которого э, называть выборы выборами не получается. Вот если этот набор есть, как было, например, в Москве в 2019 году когда какие-то люди, которые окружали Собянина или, или вместе с ним, или за него принимали решение, как эти выборы в Москве будут устроены, допустили люфт. Там появились какие-то э, не до конца изничтоженные на, на корню кандидаты, или там, по крайней мере, кандидаты кандидаты, которые вели агитацию по мере сбора подписей. В общем, они допустили люфт. Все это переросло в массу акций на улицах, гайки резко закрутили, начались уголовные дела, выборы зачистили, но вот пока этот люфт был, эти выборы можно было использовать как такой своеобразный тимбилдинг, такое учение, да, мобилизационное учение, учение гражданской обороны. Во-первых, для того, чтобы потренироваться на тот случай, если мы все-таки доживем до каких-то реальных выборов, чтобы это уже не было вот такой вау, что это вообще первый выбор в твоей жизни, ты не знал, mm -hmm. как это вообще оно бывает и как к ним готовиться. Но тут у тебя есть какое то хотя бы учебный, да, но какой-то... А второе, это, конечно, мобилизация, вот такое вот вовлечение, да, такой тимбилдинг, вот, как каждый человек, который работал в конторе, который рано или поздно сталкивался с тем, что ее начальство охмылил вот такой коуч и, и уговорил отправить сотрудников на вот это вот слаживание, на тимбилдинг. Сейчас мы на все выходные поедем в какую-то турбазу, и там будем как-то проникаться друг к другу и создавать, спаивать коллектив. Представляю, что это такое примерно. Но чтобы это имело успех, чтобы люди, которые в этом участвуют, как-то почувствовали вот этот локоть соседа справа, да? должен быть минимальный уровень реализма. Даже сколачивать скворечник, если это настоящий скворечник, который потом будет прибита на дерево, лучше, чем, там не знаю, фантазировать, играть в слова и прочее. То есть, то есть человек должен верить в то, что, то, что он делает, пусть и не очень значимо, но, по крайней мере, реально, имеет какой-то материальный результат. Без этого тимбилдинг превращается в такой, ну, с подмигиванием что-то такое. да, Но мы все понимаем, что нас вот заставляют этим участвовать, ну, такая придурная начальство, но ладно, бог уже с ним. Сделаем вид, что мы это играем. То есть э, с, э, с материальным содержанием и без материального содержания это просто две разных представления. Вот, к сожалению, э, тем минимальным набором качеств, которым должна обладать пусть даже и, и заточенные, заряженные, несправедливые нечестные выборы, то, что в России состоится в следующем году, если Россия до этого доживет, если Путин доживет, не обладают. Mm. И это значит для нас то, что и качественного тимбилдинга, и хоть какого-то такого э, смотра своих видов провести все равно не получится. Ну, ну вот э, нет того материала, с которым можно работать. Mm. А поскольку его не будет, э, то все остальные цели, они будут уже где-то ниже. вот Они будут за, за этим за этим пробуем, мишень, да ну Можно как-то там ну кого-то условно вовлечь, там, да Если человек готов участвовать в акции, приди d да, значит, в полдень приди и в полдень проголосуй, ну, может быть, его это лично в чем-то убеждает. Он как-то начинает на себя более уважительно смотреть, потому что до этого он все дорого молчал, а тут он вот что-то такое сделал, что ставит его в его, собственно, глазах на чуть более высокую ступеньку. Может, кому-то это поможет. Может, как это как индивидуальная терапия, это, это и будет иметь какой-то эффект. Но я не очень верю в то, что любые акции, приуроченные к этим выборам, к этому голосованию, могут дать что-то сильно большее Уж во всяком случае, не, не создать какое-то новое движение, не объединить вот эту вот несчастную российскую оппозицию, не, а, не дать подготовку к каким-то следующим выборам прекрасно России. Вот это все, на мой взгляд, достичь нельзя. А, я этого, естественно, никому запретить не могу, если кто-то считает это правильным нуждом. Но это, во-первых, хорошо говорит о вас, то, что вы как минимум не поддерживаете то, что происходит в эту минуту. И не просто сидите ровно и ждете, когда все рассосется, а там, по крайней мере, какие-то варианты. Ну, мне кажется, что просто вы выхлечите не там, что вот этот путь вас не приведет. Вам кажется иначе? Окей. Да. Пусть каждый делает то, что считает нужным, и считает полезным. Но вот мое видение такое, оно тоже немного грустное, там, сильно грустное. Но вот какое есть. Просто Гитлера можно пытаться взорвать, Успешно или неуспешно. Можно пытаться составить против него заговор, состоящий тоже из таких же точно упырей, просто которые свою шкуру ставят ближе к телу, чем интерес любимого вождя. Можно пытаться сколотить против него международную коалицию, которая залетит все это кровью и так или иначе покончит с этим. Но пытаться Гитлера сместить на выборах или хотя бы там создать какую-то какую-то зону дискомфорта для него на тех выборах, которые он изначально проводит, организует. Ну, вот, я не вижу что такое. Возможно, что такое было.
0: Ну, а в связи с этим ты анкету и не стал пока эту заполнять при всех добрых отношениях с
1: новым. Ну, я-то не буду голосовать, это понятно. У -у -у. Да. То есть ты можешь какое-то мнение иметь по поводу российских выборов и своего места в них, если у тебя это место есть. Поскольку у -у -у. я голосовать не буду, то и как-то неуместно мне об этом вот лично рассказываться. Да? Как в порядке обмена мнениями, как сейчас, да, Mm -hmm. А заполняя эту анкету Ты уже себя ставишь на место Какого-то человека внутри этой ситуации А я, как известно, да Я госизменник, я предатель И mm -hmm. в общем Понятно, что Эти выборы в любом случае не про меня И не, не с моим участием Поэтому mm -hmm. ну, было бы странно мне эту анкету заполнить mm -hmm. Это ничуть не, не, не возбуждение людей, которые заполнили, да, Потому что у всех ситуация разные. Да, Кто-то эту плашку правильно агента ставит сам кто-то для себя не исключает еще возможность в Россию поехать вернуться, там может быть временно. Да? Вот для них все это, весь этот рубикон еще не переведен. Для меня он переведен давно, и я уже на все это смотрю со стороны.
0: Последний наверное, вопрос, который задам. Вот в том числе и поэтому Путин не отменяет эти самые выборы. То есть не похоже, что он их отменит, мартовские выборы, потому что понимаешь, что э, такого Нет. упыря с помощью выборов не сковырнешь?
1: Он их может только заменить. Рыбу это ритуал. Путин такой, такой вождь, который должен регулярно проводить ритуалы. Если их не провести, будет засуха, может быть, засуха будет в любом случае. Но если их не провести, то любая засуха будет списана на то, что вождь не провел ритуал. Потому что ритуал нужен. И отказаться от выборов Путин может только таком случае, если его коронуют. Но это все-таки требует какого-то... <кхм> это, в общем, опасная штука, да, это может и не пройти. Поэтому выборы, да, да, до конца своей жизни, до конца своей, своего пребывания в власти, что, в общем, одно и то, что Путин не может идти живым, он не может просто уйти на пенсию. Путин будет проводить выборы. Если он доживет до 30-го года, значит, он будет проводить выборы в 30-м году. Чего, как мы все надеемся, не случится. Но отказаться от них полностью он не может, потому что без свободы общество может прожить, особенно такое традиционное, без еды, ну, где-то Иногда может... иногда нет, а без ритуалов она не может прожить никогда.
0: Понял тебя. Спасибо большое. Илья Новиков был нас в эфире, украинский адвокат. Спасибо большое тебе. Спасибо. Так, ждем еще. А, напоследок, зачитаю ваше платное сообщение. То что, Лев... То, что нуждалось в обсуждении нами с Ильей Новиковым, я, кажется, зачитал. То, что не нуждается в обсуждении, может быть, просто зачитано мной, Давайте, зачитаю я тоже. Ну, и, да, я читаю медленно, поэтому, если кто-то еще дакинет какие-то платные сообщения со своим фидбэком по нашему эфиру, я это тоже зачитать смогу. ЛБ присылает нам 10 австралийских долларов. Просто спасибо за адекватность. Да, мы это передадим Ирию Это ему было, наверное, скорее, чем мне. Таня Пекал дарит спонсорство одному зрителю нашего канала и еще одному зрителю, и еще одному зрителю дарит Таня Пекала большое ей за это спасибо. Кажется, зачитал все ее сообщения. Если вы в чем-то не согласны с Ильей. Все-таки он был достаточно категоричен и порой довольно саркастичен. Можете тоже писать да, свое мнение. И мне же остается ознакомить вас со списком имеющихся наших патронов, вот они все, можете становиться патронами и вы, и ваше имя тоже будет на экране, те, кто досмотрел до этого места эфира, скажу, что, поскольку передача в некотором смысле авторская, могу как автор сказать, например, дать анонс, в ближайший понедельник уже выйдет наконец долгожданный выпуск ГКЧП, и вот мы с Ильей, с Ильей Ниновиком Шиперином, собираемся запустить новую такую программу патрон, патронирования ГКЧП, так что принимайте участие в нем. В новом выпуске мы расскажем, что в виду имеется. Ну и думаю, что на этом я точно могу с вами попрощаться. Новых платных сообщений пока нет. Смотрите новости на канале «Популярная политика». Смотрите вечерний стрим, который сегодня будет на канале «Популярная политика». Ну и ставьте лайки, распространяйте ссылку, но не на этот стрим, потому что, как сказал Илья Новиков, здесь может быть пропаганда терроризма. Кто не знает, о чем речь, посмотрите середину нашего эфира. А с вами был Дмитрий Низовцев. Программа «Честное слово» на популярной политике до новых встреч. Пока-пока.
2: Вы слушали
1: подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.